0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I avsnitt 177 får vi höra Andreas Almgrens egna ord om superloppet på Barcelona halvmaraton och så intervjuar vi Sveriges snabbaste ultralöpare Micke Ekvall. Ja, ni ska vara varmt välkomna till avsnitt 177 som har potential att bli riktigt bra, Var Erik Olofsson.
2: Ja, det känns som det har hänt otroligt mycket i löparvärlden här de senaste veckorna. Så mycket att prata om.
1: Ja, du skrev till mig här om dagen i ett mest att oavsett vad du och jag presterar i det här avsnittet så kommer det bli grymt. Det beror såklart då på att vi har med oss två otroliga gäster eller vad sägs som rekordslaktaren Andreas Almgren. Och det tidigare Marathon S och numera Ultraschärnan Vänersborgs stolthet Micke Ekval. Ja, mycket bättre uppställning än så kan vi inte få. Nej, det här avsnittet görs i samarbete med Adidas, Marathongruppen och Löplabbet som alla har den goda smaken att stötta oss i vårt arbete med podden. Så att ni lyssnare ska få så bra innehåll som möjligt. Tack för det. Innan vi går vidare med mer eh, roligt snack om löpning så ska vi börja med att prata om... Eh, det tragiska som hände med Kelvin Kiptoom, världsrekordinnehavaren på maraton. Han gick bort efter att ha kraschat med sin bil hemma i Kenya. Erik, väldigt sorgligt. Ja,
2: det känns oerhört tragiskt. Jag har följt honom under de senaste åren. och såg bland annat när han slog världsrekord på Chicago Marathon förra året. Det var en helt galen prestation. Han avslutade där andra halvan på 5947 det hade precis meddelats att han skulle komma till start på Rotterdam Marathon i april och där skulle försöka ta sig under två timmar. Jag tror chanserna till det hade varit goda. Det som kommit ut om hans träning är på en annan nivå än vad jag sett andra i världsliten göra. Han hade i uppbyggnaden inför Chicago bland annat flera veckor där han sprang uppemot 30 mil och då var det var ändå mycket kvalitetspass inlagda. Hans tränare var till och med orolig att han skulle bränna ut sig för tidigt om han fortsatte träna på det sättet han gjorde. Tränaren som också var med i bilolyckan och tragiskt avled. Så en extremt stor talang, oerhört dedikerad och hårt jobbande. Världens snabbaste maratonlöpare har gått bort endast 24 år gammal. Och om man vill få en lite bättre bild om hur han var som person så rekommenderar jag att lyssna på Sweat Elite podcast. De släppte igår den 12 februari ett avsnitt där de berättar om när de träffade honom i Kenya. Och de hade även kontakt med honom när han slog världsrekordet i Chicago.
1: Ja, det är alltid svårt att gå från någonting väldigt sorgligt till någonting väldigt roligt. Men vi måste ju fortsätta nu att prata lite om Andreas Almgren-Erik. För det han gör nu och har gjort under ja, de senaste 18 månaderna kan man ju säga saknar väl ändå motstycke i svensk löparhistoria. Jag är ingen expert eller historiker, men det är ju. Helt unik att inneha de svenska rekorden nu på 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, 10 km och halvmaraton. Han gjorde ett otroligt lopp i Barcelona halvmaraton i söndags där han kom tvåa på 59-23. Svensk rekord med 1 minut och 54 sekunder. Nordisk rekord med 24 sekunder och bara 10 sekunder från Europarekordet. Bara två sekunder dessutom efter vinnaren då. Kiwi Candy som haft världsrekordet på sträckan med sitt pers 57-32. E helt jäkla bizarrt vad det ser att se den där. Jag är ju nästan fortfarande lite i chocken när <laughs> jag läser de här tiderna faktiskt.
2: Ja, det här var det mest imponerande jag någonsin har sett inom svensk löpning. Och då har jag ändå varit väldigt idrottsintresserad som barnsben. Jag kan ju börja lite med hur jag följde loppet. För jag kom in efter cirka 20 minuter i sändningen efter att ha pratat med några adepter- och Andreas ligger då i Tätklungan. En relativt okänd kenyan, Konga, hade rykt ifrån klungan. Men Almgren ligger tillsammans med fyra afrikaner, bland annat trefaldige vinnaren av Barcelona-halmåret. Kibbevotkan, det här som du nämnde, haft världskåret tidigare. Och det är lite overkligt att se en europea som springer där framme med afrikanerna. För det ser man i princip aldrig i de stora stadsloppen. Och sen är det dessutom en svensk. Och jag hoppades hela tiden att han skulle orka. Men jag var lite orolig och de filmade ofta täten i klungan. Så Almgren som låg sist i klungan var ofta inte med i bild. Så bara ibland när de zoomade ut kunde man se att han fortfarande var med. Men sen var det väl med två kilometer kvar där som Kande då sticker ifrån klungan och... Jagar i kapp och gick förbi Konga och sen var det mest de två som var med i bild på slutet. Men man kunde ana att Andreas var uppe i täten där av klungande bakom. Och sen sista kilometer när han fullkomligt flyger från de andra två. Han sprungit med, han sveper förbi Konga upp på andra plats. Och det ser ut att springa otroligt fort när de filmar honom. Men Almgren närmar sig meter för meter. Och jag är väl bara var det en eller två sekunder ifrån i mål efter en helt så här sanslös avslutning. Så att ja, Det är ju bara att glädjas att vi har en löpare i den absoluta världsliten nu. Inte bara på medeldistans utan även på de längre distanserna.
1: Mm, hans avslutning är ju klart snabbast av alla där framme. Enligt resultatappen hade han väl 2,55 på sista 1,1 kilometerna. Så under 2,40 <laughs> Det är ganska bra.
2: Ja, det är helt galet. Jag vet inte om jag kan springa så fort. Jag är tveksam. Läste någonstans att det är väl ungefär som att dra på, ja det blir väl 21 på löpbandet. Så det kan man ju testa om man vill och springa i den farten bara se om det ens går att göra och det gjorde Andreas i en halvmara.
1: Ja men precis det är nog snittet och han sprang ännu fortare där på slutet. Ja precis. Ja otroligt att se honom ta sig an distansen på det där sättet att han höll hela vägen. Vi visste ju att det skulle bli bra men så här bra vågade nog ingen hoppas. Han själv hade ju för sig trott ungefär 59-30 skulle vara möjligt men det var ju blåsigt också. Jag tror att Lorenzo skrev om 7 meter per sekund vid starten och sådär. Så, där. så att, ja, helt otroligt. Här kommer Andreas Almgren en intervju som är inspelad några timmar efter loppet i söndags. Han sitter i Barcelona. Jag sitter på ett lekland i Norrköping. Varsågoda Andreas Almgren.
0: On your marks. Get set.
1: Idag ja, har vi med oss Andreas Almgren. Jag är lite i chock. Jag tror många i Sverige är lite i chock. Vi visste att det skulle bli bra. Men så här bra vet jag inte om de vågar hoppas på. 59, 22 på Barcelona halvmaraton. Hur mår huvudpersonen själv?
0: Det känns ju såklart otroligt bra just nu. Jag hade ju på känn att jag skulle kunna springa en bra bit under 60. Om jag fick till ett bra lopp. Sen var man ju lite... Tveksam på hur det skulle bli här nu med tanke på vinden och allt sånt där. Men jag kände mig stark genom egentligen hela loppet. Så det var ju bara att eh, försöka hänga på eh, i bakre delen av liksom, främre fältet helt enkelt.
1: Bara helt eh, självklart att du skulle gå med i, i första fältet där?
0: Nej, eh, nu bestämde de ju sig för att liksom inte riktigt hänga med eller gå ut i den farten som hade beställts. För det var ju pace egentligen beställd 2,46 per kilometer som då skulle leda till 58,20 ungefär. Eh, och det hade jag ju inte velat gå med i. Men eh, det blev en avvägning där med att springa ensam eller att springa lite snabbare än man hade tänkt sig. Eh, och då tänkte jag att då är det ju helt enkelt bättre att bara försöka ligga i rygg och så får man se hur, hur det liksom utvecklas helt enkelt. Och jag kan säga att med typ, vad blir det? 3-4 km kvar så låg jag femma i rygg på två andra och där och då kände jag mig väldigt stark så att <går> jag tänkte ju direkt att men, de här kommer jag ju kicka ner ganska lätt så jag tänkte ja men platsen har jag ju garanterat men sen så bara öste jag på vad jag kunde sista en, en och en halv kilometer ungefär, då klockar man ju in till då nästan att man närmade sig Candy också
1: mm. Hur långt hade du behövt till för att uh, vinna loppet?
0: Alltså det är svårt att säga jag tror ju att Alltså han är ju den näst snabbaste inom alla tider på Hallmara. Eh, så jag tror ju att han förmodligen hade lite sparkapital om han skulle behöva. Det var ju prisbonusar för underbanrekord på 58-53 och på under 58-30. Och han var ju inte riktigt eh, nära dem så han hade ju egentligen ingenting att springa för förutom segen Och då, jag tror att han hade kunnat kicka lite hårdare om han hade behövt
1: Men är du eh, var på jakt där på slutet då, vad kände du då... Tänkte du både på placering såklart men hade du någon koll på Europarekordet också, 59:13? 13
0: eh, Alltså jag såg ju klockan, eller man ska jag säga när jag var inne på upploppet och jag tryckte ju en del men jag kände ju att alltså, nå ner till 59-13 hade jag inte riktigt koll eller det, det hade jag inte riktigt möjligheten att nå, eh, så det var det bara liksom spurta för en så bra tid som möjligt. Men det är ju det här med att hade man vågat gå tidigare så hade det kanske kunnat finnas lite mer men... Den sista kan det vara mellan fyra och en halv och två kilometer kvar ungefär. Så är det ganska öppet och var rätt rejäl motvind. Så då ville jag egentligen bara ligga bakom för att det inte chansen med att jag skulle bränna ut mig. Eh, hade varit bättre vindar där, där så hade man kanske vågat gå lite tidigare. Men ja, jag ska väl förhoppningsvis kunna springa någon mer halvmar än en annan gång. Så då kanske man kan plocka det senare.
1: <här> ja, men hur var förhållandena då? Jag har läst lite om vind, men på vilken nivå var det?
0: Alltså... På öppna delar så blåste det ganska rejält. Jag hade ett parti när det kom en, liksom en by från sidan så att mitt vänsterben blåste in i mitt högerben. Så man stnubblade till lite. Men det var ju bara på så. Springer man in i stan så är det oftast ganska vindskyddat. Och jag försökte springa smart och ligga bakom hela tiden. Så. Det kanske gynnade mig att få någon extra placering helt enkelt. Jag låg ju bakom för det mesta och han som kom trea låg ju och borrade solo större delen av andra halvan. Det kanske gynnade mig i slutändan.
1: Det är en sak att ha ungefärlig koll på vad man kanske skulle kunna göra. Det låter som att du visste att du kunde springa en bit under 60. Det är en annan sak att göra det. Hur, hur gör du det, Andreas?
0: <laughs> Nej, det kan man ju undra. <laughs> Ja, alltså jag har egentligen inte gjort supermycket, alltså jag har ju tränat på som jag tänkte, tänkt Jag lägger på strax över 19 mil i veckan nu på träningsläget där i Sierra Nevada Jag har väl haft två lite mer förberedande pass Ett som man skulle kunna kalla ett rent pass och ett som man skulle kunna kalla lite kombination 10. Men det är ju liksom, springer du halvmarat, testa på att springa i lite Du måste vänja kroppen med att springa lite längre och sen är det bara, är du bra tröskelstark så kommer det gå bra men ska jag gå på längre sträckor än en måra, då kommer in andra komponenter. Men upp till timmen där så då är det liksom bra tröskel. Det kommer långt med. Jag
1: såg inte dig hela loppet där på sändningen men hur gör du med energi under en halmara Är det någonting du, du tar?
0: Nej, jag, jag tog ingenting under loppet. utan Det viktigaste är ju att man fyller på sig man har fulla glykogendepåer. Liksom äh, liksom, man fyller på dagarna innan för att vara full där. Liksom. Sen tog jag en koffingel liksom precis innan jag gick till startlinjen. Men springer man runt timmen så behöver man egentligen inget liksom, fysiologiskt. Ibland kan man känna sig bra att man behöver få behöver någonting något sött i munnen. Liksom. Men i övrigt så känner jag att jag inte behövde det.
1: Är halvmara en bra bikarbonatdistans också? eller?
0: Eh, verkar så. Det gick bra idag i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag upplever ju med bikarbonaten att om du håller dig disciplinerad så kan du ofta trycka ganska bra i slutet. Eh, och det verkar funka rätt bra här.
1: Ja, verkligen. Eh, hur värderar du det här resultatet då jämfört med ditt 10 eh, km/h i Valencia? Eh,
0: ja, här är jag ju två genom tiden och tian var jag ju tre genom tiden i Europa. Så att, där är vi lite bättre. <laughs> Nej, men eh, skulle säga de är väl förmodligen ganska likvärdiga. 10 tycker jag att jag hade lite mer koll på egentligen ungefär vad man står. Här var jag lite osäker också att jag hade ju varit på höghöjd nu. Innan. Och det är alltid lite svårt att bedöma form där. Vi ser när vad det är 2300. Så du känner det ju ganska katastrof på alla pass. Där uppe. Uh, ja. Så uh, när jag kör mina halvmara pass så tänker jag... Liksom, det är typ halvmara intensitet. Men det är ju inte halvmara pace. Så det var ju lite, lite oklart exakt vad man står. Men jag har inte gått in egentligen med inställningen att jag ska göra några liksom superprestationer egentligen här och nu utan det är ju OS och EM i sommar som är målen så jag tänker ju mer på att, att jag har fått de här kvittorna redan nu visar att jag har gjort någonting rätt så nu är egentligen bara någonting att bygga vidare på till utomssäsongen på banan.
1: just det spännande det var någon liten störning där när du berättade om något av de här två lite mer specifika halmarna men vad, vad gjorde du och när
0: Uh, för lite drygt två veckor sedan på fredagen så körde jag på Woodway-löpband sex gånger sex kilometer med bara minutvila.
1: Sex gånger sex kilometer?
0: Ja, uh, uh, nej inte sex, va tre gånger sex såklart. Uh, började lite tröskelintensitet ungefär och sen så skruvade man upp det. Så på hög höjden där så jag körde jag 19 km i timmen första och sen 19,5 och, och så 20,0 på sista. Och man brukar kunna räkna med ungefär 10-12 sekunder per kilometer långsammare där uppe i alla fall. Jämfört med lågland. Så det är ganska bra fartintensitet i alla fall. Eh, sen förra fredagen, så för 9-10 dagar sedan där, någonstans, så körde jag på banan där uppe. 6x2 kilometer plus 3 gånger 1000 Kom inte ihåg exakt vad jag hade för tider, men började på typ... 5,58 på första 2000ingen och jobbade ner den till 5,45 eller något sånt där. Tillsängarna på typ 2,48 ner till 2,45. Jag tror att jag skrev upp egentligen exakta tider jag gjorde på min strava där. Så man är intresserad så finns den väl där någon fredag för några veckor sedan. Så det är väl de specifika grejer jag har gjort. Och sen är det bara mycket tröskel i övrigt.
1: Ja, oh shit. Oh, vad händer senare idag och kväll då? Får du fyra här då? Eller?
0: Jag har ju några kompisar... Som är här nere i Barcelona som jag ska synka upp med. Nu ska man ta njuta lite. Jag åker hem imorgon kväll så då får man väl passa på att uppleva stan lite. Jag har varit här sedan torsdag kväll och jag förutom att springa så har jag inte lämnat hotellrummet speciellt mycket. Så nu får man kanske ta och försöka se stan också.
1: Mm. Eh, fokus såklart på sommaren, stora mästerskapen. Eh, 10 000 meter här i, i mars är det nästa större lopp.
0: Yes, eh, 16 mars i... San Juan Capistrano strax söder om Los Angeles. Prata lite med en sjön där. Och det är ju alla amerikaner, med eller mindre. Ska försöka ta sig in, ta OS-kalet där. Med wave Lights för 27 blankt. Så det kommer bli ett väldigt bra lopp.
1: Du får njuta lite ikväll och så imorgon får du börja visualisera 27. Ja, precis. Blankt då i, börja visualisera, i mars.
0: men kanske inte riktigt börja trycka på med träningen. Nu måste jag vara lite disciplinerad här och ta lite lugnt några dagar.
1: I alla fall inga 6 x <laughs> imorgon.
0: Ja, det, det kommer dröja en jäkla massa varje länge jag gör det. Okay. <laughs> ja.
1: Ja. Ja, stort, stort grattis från, från oss och ja, säkert alla som tack lyssnar på oss. Och tack för att du ville vara med. Ha det bra.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Ja det där var alltså Andreas Almgren några timmar efter loppet i Barcelona och man tänker ju då lite efteråt hur snabbt skulle han ha kunnat sprunga i ett lopp utan vind. Jämnare splittar, mer specifik träning mot slutet och en liten nedtrappning av träningen Erik. Det här var ju hans första lopp på distansen. Det låter ju som att han har mer i sig. Ja det har han
2: säkert men jag tycker att han presterar ett... Ett i närmaste perfekt lopp. Liksom jag, med tanke på att han ligger eh, i ryggar hela tiden i de här blåsiga förhållandena. Så utnyttja utnyttjar sina styrkor på slutet. Så att eh, det, det är klart. Det hade varit kul att se honom eh, spurta till vinst där. Om det hade varit 10 meter till. Men eh, herregud. Eh, det, det är ju helt fantastiskt bara att han eh, kommer två i sånt här stort lopp. Så nära och på den här fantastiska tiden. Och det låter ju så. Självklart när han pratar om det, men det är så otroligt svårt att nå den här nivån han nu är på. Det är en debut på distansen och han håller på att spurta ner den näst snabbaste på halvmaraton genom tiderna. Och då är ju Candis 57-32 bara en sekund sämre än Kiplimos världsrekord. Och Candis har även gjort 26-50 på 10 km landsväg och 204 på maraton, så det är ingen dålig löpare. Och då är ju att var hans bästa distans och att ja, bättre debuten så här kan man inte göra. Det är ju bara att säga ett stort grattis till Andreas.
1: Nej, men Det är ju klart, det, det jag menar var ju mest bara att eh, det är spännande att det här kanske inte var liksom perfekta perfekta loppet Det här är ju inte hans huvudmål för säsongen så han har ju inte släppt upp Men det är kanske det som passar honom också, vem vet eh, Men det ska bli kul att se EM och OS här i sommar eh, Bara just det där eh, som någon typ av referens och Det är ju inte att jag tänker att jag hänger ut de här andra löparna som också debuterade Men andra medeldistansare som debuterade på den här sträckan. Det var ju det här fick jag från och just den här britten då en britt som heter Mark Scott som gjort 5000 meter sub 13. Han hade 6206. Är också svinbra ju, men det är långt ifrån Almgren. Simon Sundström var ju med, VM-finalist på 3000 meter hinder, superbra löpare. Gör debut. Jag är ju 6357. Alltså bara som någon typ av referens vad andra medelstansare gör på sin första halvmaraton. Det är det är bizarrt med 59-23.
2: Ja, det är. Det var en fantastisk upplevelse bara att bara få kolla på det här loppet. Så att, det blir en riktigt rolig säsong får vi hoppas här framför oss när, när det kommer till mästerskap. Om man börjar fundera också, vad kommer man satsa på liksom i framtiden? Kommer det bli mer halvmarer och kanske maraton inom en snar framtid? Det finns ju ändå ganska mycket pengar i de här stadsloppen tänker jag.
1: Och nu är han ju och utmanar om seger. Ja det skulle bli kul att se. Och jag tänkte där just angående pengar så borde ju han ju tjäna mycket pengar. Tänk att vara bäst i Sverige överlägset på någonting. Alltså vad som helst. Alltså det skulle kunna vara fjol eller business eller poddande eller vad som helst. Alla andra som är bäst i Sverige på någonting är väl säkert svinrika. Han är ju nästan bäst i Europa. På, på det här. så han, han borde få tjäna mycket pengar nu tycker jag Om nu pengar är, är det viktigaste här i livet Det tror jag inte att Andreas tycker ja, Jag tror att han vill, vill åstadkomma stora saker Men förhoppningsvis får han ju pengar också Erik, vi ska inte prata om pengar med dig Vi kan ju prata om eh, din säsong Kommer den bli, bli rolig och fantastisk och, och du kommer prestera bra i massa mästerskap jag hoppas det
2: Johan. Jag är lite mer positiv idag än vad jag varit i de senaste avsnitten. För nu efter två månader med hälsenerkänning och det har varit minimalt med löpning. Massor med tröskelpass på cykel och styrka och tåhävningar i mängder. Så kunde jag till slut börja springa nästan utan känning förra veckan faktiskt. Och vad som till slut har gjort skillnad är väl inte helt säkert. Jag tror ändå att de här excentriska tåhävningarna dagligen under den senaste månaden har hjälpt. Det fick jag ju där av min fysio som jag var och besökte- och så har kört strikt med det. Jag har fått veta att nya forskare och jag inte kunnat upprepa- de resultat som de första studierna gav. Så nu finns det tydligen andra metoder- som sägs vara minst lika effektiva. Men för mig tror jag det här har hjälpt. Och sen så, vi hade ju ett samtal här för- det var väl två veckor sedan kanske- när du berättade lite om- hur du hade blivit av med dina hälseneproblem och att du helt enkelt hade börjat pusha smärtgränser lite mer och springa på ändå. Det var väl lite så eh, som det... Jag tror
1: det var lite så du tolkade det. Ah. Men eh, det var väl framförallt att jag tror att... Eh, jag gjorde ju några ultraljudsundersökningar och var ju på väg att eh, boka tid även för så här skrapning ett tag. Alltså att man skulle skrapa bort eh, blodkärl i, i hälseneproblemet det är väl sån här um, kärleginväxt som antagligen mina problem kommer ifrån, då, eller min smärta att eh, det var liksom um, ja, kärleginväxt i, i hälsen då, och det kan man ju antingen ta bort genom att man skrapar eller så finns det de som sprutar in ett medel som på något sätt binder ihop det där på något sätt sklerosering kallas det ju för och jag var ju då till slut in, inom sjukvården i Stockholm då och gjorde ultraljud jag tror jag gjorde tre ultraljud under ett ett halvår där och jag hade ju även så att jag fick gå till den här sportkliniken i på Sabbatsberg och träffa en gammal OS-läkare. De gjorde ju då ett ultraljud när jag kom dit som sa att de såg att det var kärlenväxt men att det inte var så himla på sån nivå just då så att de skulle spruta in eller göra sklerosering utan de sa ju så här: men spring under sommaren. Spring på ganska hårt, liksom. kör, som, kör som vanligt, det är nästan bara bra om du springer hårt för att det är bra om du framkallar smärta att det blir det sämre, då ser vi det och då kommer du kunna få göra det här ingreppet då, eller vad man kan kalla det för. Och så fick jag ju en ny tid efter sommaren och då var det ju ja, lika bra eller till och med bättre och då tyckte de väl att ja, men nu är det så pass bra så vi kan inte göra någonting här utan du får höra av dig igen om det blir sämre. Så det var väl det jag sa till dig och ja. då kanske du kan ha tolkat det som att jag i alla fall sprang på hårt eller lika hårt den sommaren och det försvann. Det kan ju ha varit så att det var en process som hade börjat då en läkeprocess redan tidigare med att jag hade fått lite bra övningar tror jag för stabilisera runt höfter och kår. Jag var ju den här uh, rud, alsem, kest heter han väl och uh, körde också ganska hårt med en speciell typ av excentriska tåhävningar och uh, ja, jag vet inte. Jag hade ju haft det en längre period än vad du hade och ja. jag tror ännu undare ett tag faktiskt. Men det var ju skönt att det släppte, och skönt att det börjar kanske kännas som att det släpper för dig.
2: Ja, nej, men det känns väl lite som att man nästan kan provocera fram lite av någon läkningsprocess. Det blir ju lite som kanske en light version av den här hjärdrudmetoden att man ändå eh, springer på med lite smärta och eh, hoppas eh, provocera fram någon läkning. Så att, eh, det var väl lite den inställningen jag gick in med här eh, efter det här samtalet som jag väl tolkade lite så. Så jag var jätteinspirerad efter vi hade pratat Jag var ju på gymmet när vi snackade där och körde marklyft och grejer. Och sen så när jag gick därifrån så kände jag bara, nu har jag, nu har jag någonting på gång. Sen så var det som att halsenan bara blev bättre ändå. Så att jag behövde aldrig riktigt ta till det här att springa med mer känning som jag var inställd på att göra utan... Plötsligt så rullade det på bra ändå. Det kan ju vara lite mentalt att jag kanske inte sprang och kände efter lika mycket som jag hade gjort innan. För att jag var inte så orolig över smärtan längre. Men eh, troligen så var det bara att de här veckorna med rehab började ge resultat. Så det har i alla fall blivit bättre och jag sprang 14 mil förra veckan. Jag hade tre stycken tre milspass utomhus. Jag hade några progressiva distanspass på löpband vilket jag tycker är ett väldigt bra pass när man ska lite skonsamt få in kvalitet efter uppehåll. Sen behöll jag cykeln men jag drog ned på mängden där och jag fortsatte med styrketräningen som vanligt. Så nu äntligen känner jag att jag kan se ljuset i tunneln och är faktiskt förhoppningsfull om att kunna börja springa som vanligt snart igen. Så att
1: ja, det ser lovande ut tycker jag. Mm, ordningen återställer. Det var väl första veckan 2024 som du sprang mer distans än vad jag har gjort. Och då sprang jag ändå min största vecka förra veckan också. Jag hade tror jag 11 mil. så att, Stort grattis till dig Erik, du är ja, men Tack Johan, du leder fortfarande på
2: totalvolym men jag är på jakt så jag kommer. Men berätta om den här veckan och veckan innan, hur har det gått för dig?
1: Ja men jag kommer inte ihåg för förra veckan, det har varit så mycket nu. Jag sa väl i förra podden att det, typ, om några dagar så kommer det lugna ner sig. Det har inte riktigt gjort det men... Vi har i alla fall flyttat nu och vi bor på ett nytt ställe uppe i Hästhagen heter det, nära skogen. Så jag ser fram emot våren där jag ska springa otroligt mycket i Nacka reservatet. Men det gick ju ganska bra att springa i alla fall förra veckan igen. 11 mil fick jag ihop, det var väl framförallt att jag hade två pass på 27, ett på 27 och ett på 28. Ett onsdagspass där jag körde med några killar från Fredrikshof som ska springa maraton i april. De körde 3 gånger 6 kilometer. Jag var med på 2 gånger 6 plus 3 kilometer i, jag tror jag hade 3,52 snitt. Och så lång uppvärmning och nedvärmning då. Så totalt 27 kilometer på passet. Och sen hade jag väl på fredag 10 gånger 3 minuter i, jag vet inte, 3,35, 3,30. Jag hade väl ja, på löpandet då 17,5 km i timmen. Men jag tror inte att jag är riktigt så bra, tyvärr. Så jag tror det var lite långsammare. Och sen ett lugnt långpass i lördags då på 28 km så jag fick ihop 11 mil och det var ju mer än vad jag har sprungit på väldigt länge tvärt tappat bort styrketräningen och prehabben <laughs> <laughs> så jag är lite orolig att jag får betala för det snart om inte annat i form av att du kommer krossa mig på marklyft men jag ska försöka hålla kvar nu vid, vid löpningen här och det blir lite det är väldigt bra löpförhållanden förra veckan tyckte jag och nu är det inte så bra längre, väldigt mycket snö här men vi får kämpa på
2: Ja, känner du sliten nu när du kommer upp på de här högre volymerna? Nu har du kommit upp där vi har velat ha dig här. Under en, en period. Hur känns det liksom i slutet av en sån här vecka? Och om vi tar efter det andra långpasset till exempel. Hur känns kroppen?
1: Jag var ganska sliten på lördagen under det långa passet och efteråt. Och slutet av det passet faktiskt. Så att, det var nog ganska bra på gränsen ändå. Det var inte så att jag var tvungen att ligga ner resten av dagen eller så. Men jag kände mig ganska tom och ganska segerbenen. Det spratt inte direkt men jag fick i mig ganska bra med energi direkt efter och tog det hyfsat lugnt den dagen så att jag kände ändå under söndagen då som är min bilodag att jag återhämtade mig och igår kände jag mig riktigt bra här i måndags men jag hann inte springa på grund av att vi var på resande fot så att jag hoppas att jag kommer kunna göra ett kanonpass idag. Jag tror ändå jag skulle kunna ligga där någonstans. Grymt jobbat! Vi har ett samarbete med Adidas som rullar på här fram till och med Stockholm Hallmarathon. Vi ska ju springa, eller i alla fall jag kommer ju springa Adidas Adesero Running Tour här i Stockholm. Jag kommer tyvärr inte då springa med en sko som jag gillar väldigt, väldigt mycket som heter Adidas Prime X Strung. Och vet du varför Erik? Ja, det vet jag. Den är ju inte tillåten på tävling. Nej, tyvärr. Jag vet inte, jag har sett den på fötterna. På vissa då motionärer som kanske inte bryr sig så mycket om om man får eller inte får springa i den. Men den är väl 50 mm hög i hälen och man får ju max ha 40 mm om man tävlar. Så jag kommer nog inte springa i den men jag önskar att jag skulle kunna springa i den. För jag tycker att den är otroligt snabb och spänstig i sko. Eller jag känner mig snabb och spänstig i den. Jag hade det här de här skorna i onsdags till exempel. Och just sådana här långa trösklar i runt liksom maratonfart upp till tröskel så tycker jag den är otroligt effektiv. Man kan bara ligga och flyta på. Så jag önskar att jag kunde ha sprungit i den. Adidas Pro 3 är också såklart är en jättebra sko. Men jag tycker nästan Prime X passar min fot ännu bättre. Vad tycker du om Prime X? Ja,
2: men det blev ju min favoritsko där förra året så att jag Radade jag upp 20 mils när jag sprang i princip enbart i den. Så att eh, i slutet av året hade jag sprungit slut på den, tyvärr. Så att jag inväntar väl ett nytt par här som jag, så jag hoppas att få springa mycket i den skon också framöver när jag kan springa. Men jag skriver under på allt du säger. Det, eh, den känns både snabb, skonsam och eh, ja, otrolig energiåtergivning.
1: Om jag går in och läser mer om Adidas Prime x -strung, Jag tycker i alla fall att det är den skönaste och bästa skon som är överhög på marknaden som finns. Välvärd om man vill kanske skona benen lite. Risken är ju då att man börjar älska den så mycket och sen inte kan få springa i den på lopp då. Men tack Adidas! Det är mycket glädjande att vi även i år kommer att ta ett samarbete med maratongruppen Erik. Det är Verkligen, mycket kul! Det är ju Sveriges största arrangör av motionsevenemang de största loppen är ju då Stockholm Marathon och Stockholm Halvmarathon, Tjejmilen kanske, Vårhuset. De två sistnämnda där får väl vi tyvärr inte springa men jag kommer i alla fall springa flera andra av deras lopp. Premiärmilen, premiärhalvan, Stockholm Marathon och Stockholm är inplanerade. I och med det kommer jag även jag då ställa upp i den här sub-elitklassen av Adidas Adizero Running Tour som innefattar just de här fyra loppen. Vi får väl se hur förnedrad jag kommer bli där men det kommer att bli utmanande och väldigt roligt i alla fall. Vi får se vilka lopp du kommer till start på Erik. Ja, precis.
2: Jag kommer starta så många jag kan men sen har jag lite långa lopp här bland annat 24 timmars SM som kommer krocka så att jag kommer inte riktigt kunna utmana dig i totalen.
1: Just det. Och det kommer ju vara fler som springer alla de här fyra loppen är jag ganska säker på i Stockholm. Och vi kan ju nu släppa nyheten då att två av de här som kommer att springa de här fyra loppen kommer att vara tränare av oss Erik. Vi kommer alltså då likt i fjol och i förfjol ha adepter som vi tränar i samarbete då med maratongruppen. Så nu kommer vi söka två adepter som vill ha oss som coacher från och med ja, strax här i februari fram till och med Stockholm halmaraton den 7 september. De här två adepterna då ska vara träningsvilliga Snälla och glada De ska kunna springa premiärmilen 23 mars Premiärhalvan 20 april Stockholm maraton 1 juni Och Stockholm Halvmarathon 7 september De ska även tycka att det är roligt Och givande att vara med i podden Och prata om sin träning Och dela med sig av den här resan då Mot loppen i sociala medier ja, Framförallt Instagram Kanske det blir Man får gärna filma snygga dröna I TikTok också men förutom träningen så kommer ni få startplatser till loppen Och så ska väl vi försöka se till att ni får någon, någon sko eller så från Adidas också Mer information om det här kommer dyka upp på vår Instagram senare i veckan Och även på maratongruppens kanaler Så om det här låter spännande håll utkik där Ja det här ska bli fantastiskt roligt vi har också ett samarbete med Löplabbet som vi är mycket glada över. För vem vill inte samarbeta då med Sveriges största butikskedja för löpare med åtta fysiska butiker och löplabbet.se där det finns både en bra webbshop plus en massa tips och information om både utrustning och träning. Vi tänkte tipsa om två par skor som vi har fått prova och som vi har använt rätt mycket under hösten och vintern vid sidan om alla de här Adidas skorna vi också springer i en sko som vi båda gillar är Asics Superblast Erik, också en överhög sko. Vad tycker du om den? Äh, men jag gillar den jättemycket. Den har alltså en stackheight på
2: 45,5 mm i hälen och 8 mm dropp. Vikten är 239 gram i US 9. Så att det inte heller det här är alltså en sko för tävling utan endast för träning. Och det står i beskrivningen trampolininspirerad yttersida för energifylld löpning. Och precis så är känslan. Väldigt bra energiåtergivning. Men den känns ändå väldigt stabil trots den här stackheiten. Den är inte alls vinglig. Den har ett minus skulle jag säga och det är att när det är väldigt grusigt så fastnar mycket grus i sulan så att man måste peta bort småsten med jämna mellanrum. Så det är inte helt optimalt nu med allt grusande under vintern men kommer bli väldigt mycket bättre när det blir lite mindre grus utomhus. Och jag springer ändå i den
1: just nu trots detta eftersom att jag gillar den så pass mycket. Mm, jag kommer ihåg när jag hade lite ont i foten här i höstas Erik och jag trodde ja. att jag var på väg att utveckla plantarfascit och hälsporre. Då när jag började trappa upp igen så sprang jag nästan bara i den här skon faktiskt i ja, slutet av oktober och november. Alltså det var jag tror 90% av alla pass. Just för att få liksom mycket dämpning och att den skulle vara väldigt snäll mot fötterna. Så att jag har den här att tacka lite för att jag kunde komma tillbaka och inte få problem och kunde komma upp då från, vad var det? Två mil till 10 mil på 4-5 veckor och slippa då plantar för shit så jag vet inte om det var bara den skons förtjänst men den känns eh, som en väldigt skonsam distanssko om inte annat, jag tycker inte den är inte lika pigg för mig i alla fall som eh, till exempel Prime X som vi pratade om tidigare, men den känns mer, lite mer stabil och mer som en, en lugn sko att springa runt i, i 540 fart i skogen som jag gjorde då men eh, ja en bra sko i alla fall. En annan sko som jag har sprungit med rätt mycket på då snabbare pass på slutet Erik. Det är Hoka Rocket X2. Den kom i våras. Nu har ju Hoka precis släppt Celo X1. Som är deras nya snabba tävlingssko. Den har inte vi hunnit prova så himla mycket. Så jag tänkte att jag skulle prata lite om Hoka Rocket X2 istället. För den har sprungit med mycket Väldigt mycket på band och även ute på bosön Så jag bara använt den inomhus än För att den ska vara ren och fin Så att jag inte ska behöva Dra med mig en massa smuts in på gymmet Men den väger då 231 gram i US 9 Det är 5 mm drop Och 36 mm i här Och 31 mm i framfoten Det är som jag förstår det Den första hocken med P-backs i Mellansulan, det märks Verkligen för att jag tycker personligen att det är ett otroligt lyft mot Hockas tidigare tävlingsskor. Som hade då EVA-skum i mellansulan. Vi har ju testat de här Carbon X-modellerna tidigare. Jag tror det var Carbon X3 som vi hade senast då. Väldigt skön sko men jag tyckte liksom inte den kunde jämföra sig med de bästa kolfiberskorna på marknaden. Och jag vet inte om jag ska sticka ut haken så mycket. Men det känns lite som att den här skon var så här... Vital för att typ en löpare som Jeppe Lundberg skulle kunna välja hucka som sponsor om man springer då riktigt fort på maraton jag tyckte kanske inte man gjorde det i Carbon X men, men den här tror jag att man kan göra det med. Så den skulle jag kunna slå ett slag för. Den är också så här otroligt skön och sitter jätte jätte på min fot. Den är ganska enkel i sin utformning så den känns ju som naturlig att springa i. Det är ingen så här rymdsko jag har inte provat på något lopp eller så men den skulle jag kunna tipsa om. Har du sprungit något i Rocket X2 Erik?
2: Ja, men något pass har jag gjort så att jag, jag gillar den väldigt mycket. Men jag kan ju gå över då till clx x bara och nämna lite för jag hade kört ett pass i den. Du pratar om att den förra inte var en rymdsko. Då är den här lite mer av en rymdsko skulle jag säga. För den här känns lite som alpha fly på foten tycker jag. Det känns som att man får ett otroligt bra driv framåt i löpningen. Definitivt är det ingen så här promenadsko som man kan vara ute och gå i. Det går knappt liksom ens att göra det. Så den här är ganska annorlunda mot Hockas tidigare K-Fib-skor, tycker jag. Och eh, den känns väldigt spännande. Den är lite tyngre. Den väger 260 gram i US9, stackhytt på 39 mm och dropp på 7 mm. Men. Eh, här har det liksom blivit en ändring mot tidigare skor så att eh, den här ser jag fram emot att springa mer i och jag har märkt att det finns ett otroligt intresse just för den här skon.
1: Ja och jag ska försöka prova den här också här framöver men eh, fram till dess får vi väl säga tack och löplabbet. Ja, nu har vi kommit fram till den andra intervjun i det här avsnittet. Den är gjord med då Micke Ekvall som i mitten av 2010-talet var väl den som många trodde skulle slå det här eh, gamla svenska maratonrekordet som Kjell-Erik Stål hade. Det blev ju aldrig så tyvärr då men han är fortfarande sexa genom tiderna på halvmaraton och nio på maraton Micke Ekvall då med sina 1.02.29 och 2.11.37- Rimligtvis är han den snabbaste löparen någonsin då i Sverige som har gått över och satsat helhjärtat på ultralöpning. Åtminstone vid rätt ung ålder. Han var väl 32 år då, om jag inte har räknat fel, när han 2021 började sikta mot typ ultravasan och 100 km Erik. Där har du säkert bättre koll på.
2: Ja, men det, det stämmer ju. Tveklöst den snabbaste. Micke var ju liksom våra bästa maratonlöpare där under flera år så att det här har ju varit otroligt spännande att följa.
1: Mm. Han har haft några tuffa år efter den här övergången då till ultralöpning. Bland annat har han haft en skada då i hälen som han hade fått tidigare då men den höll honom borta från löpningen ett tag. Men i fjol fick han ju ordning på grejerna så att säga under 2023 här då. Det blev ju ett silver på SM på 100 km. En fjärde plats på Ultravasan. Han kroknade väl på båda där de loppen och han ska berätta om det mer sen. Men sen fick han ju till det ordentligt i början av november när han satte svenskt och nordiskt rekord då på 6 timmars löpning. Han tog sig 94,45 km på en tävling i Borås. Här är Micke Ekvall. On
0: your marks. Get set.
1: Varmt välkommen Micke Ekvall till Marathonlabbet. Hur läget?
3: Tackar. Det är fint själva.
1: Jo, det är ganska bra. Eh, lite lugnare här på eftermiddagen mm. än hemma hos dig. Jag hör att det är lite eh, kids som <laughs> springer runt.
3: Jajamän, Ja de ett jävla liv livet.
1: <laughs> ja, de är lite yngre än mina och antagligen lika högljudda. Men eh, mina är ju på förskolan just nu så, så är det är lite skönare. Eh, jag tänkte vi skulle snacka lite eh, ultralöpning med dig ju. Det var Amen. ju ett tag sedan du eh, gick över, eller vad man ska säga, från... Eh, de mer traditionella långdistanssträckorna upp till maraton, till ultra, liksom hur har den här omställningen varit? Var den större än du trodde?
3: Ja, ja men det var den nog. Den var nog lite större än jag trodde. Absolut. Stora skillnad var vid just de här långa passen när man spang 4-5-6 mil på träning. Så i början kändes det väldigt... Eh... Mentalt jobbigt så, Men nu liksom så känns det mycket lättare Att göra en femmilare och, och, eh, Mentalt Och kroppsligt och Så det så känns som att jag har kommit in i det bättre nu då
1: Men bara lite samma För dig trots att du var Så van att springa så pass mycket Jag kan tänka mig att du låg ofta mellan 16-20 mil eller något i, i veckan Men just att de här långa passen Är det samma för en motionär då som ska gå upp och börja springa 3 mil liksom så, så blir det här lite monotonare.
3: Ja men det är väl det. Det är väl det på något sätt och ja jag tränar nog mer förr nästan emellanåt än vad jag gör nu. Men eh, hårdare och mer egentligen. Men jag gjorde inte de här långa passen. Det var väl det som eh, det är väl en stor skillnad kanske.
1: Annars då, hur har det varit att liksom eh, börja springa med den typen av tävlingar och Jämföra sig med, med mer ultralöpare sådär.
3: Nej, men det är kul att och, och ha nya målsättningar. Och liksom, jag var lite trött på På fridrotten liksom och ville göra någonting annat. Ja, det här banlöpning och maraton. Och, och då kände jag så här. Nej, jag behöver göra någonting nytt, liksom helt enkelt. Och då funkar det bra, liksom. Och jag, jag hade haft det i tankarna länge då att eh, någon, gång, någon gång ska jag testa. Ja yeah. Det var inget svårt val så
1: Nej. Men känns det som att du liksom har, har Trappat ner Eller känns det som att du har bara bytt bana så att säga
3: eh, Ja alltså det, Livet är ju annorlunda nu liksom nu, nu jobbar jag mer Jag har liksom sämre ekonomisk stöttning Och sådär än vad jag hade förr Och så har jag barn och familj Så jag har en familj och, som jag måste se till att Ja jag måste ha lite tid med dem Och, och så måste jag Ja jobba så vi får in lite pengar Och sådär Förr var det ju bara mig själv att tänka på och då var det lite lättare att bara köra på liksom, med träning och så.
1: Men det var självklart att du ville fortsätta springa på liksom högsta svenska nivån och sådär?
3: Ja, alltså när det var lite motigt i början och sådär, jag fick skada med hälen och sådär. Då, det är klart man tvivlar ibland och tänkte, fan ska jag lägga ner skiten och bara jobba och liksom, ja, sådär. Alltså när jag jobbade och vi byggde hus och Helena gjorde ont som fan och jag väntade på den här jävla operationen och eller jag väntar på att huset skulle bli färdigt så jag kunde göra operationen och, ja, då tänkte jag då var jag liksom då jag, funderade jag liksom ibland om det var värt det. Men det gör vi ju allihopa ibland tänker jag.
1: Ja, det tror jag vi är. Det är kanske sunt att fundera ibland. Men vad var <laughs> det som gjorde att du ändå fortsatte då?
3: Nej, det är väl någon jävla beroende man har. Man liksom, ja, fan, det är, livet är ju, inte, det är ju fan inte roligare för att man jobbar 40 timmar i veckan och inte behöver springa liksom. Man må ju gött av att hålla igång och sådär.
1: Det känns ju som att du verkligen älskar löpning, alltså att du har en stor inre drivkraft. Ser du dig liksom att du kommer hålla på att springa tills du är liksom 80, 90 eller tills du... Ja, men
3: jag tror jag alltid kommer att springa eller liksom cykla eller se till att jag rör på mig, det är... annars så behöver man någon annan skit som inte som är ännu sämre Så jag får nog hålla, hålla mig till det här. för det är jag väl ändå rätt så bra på också, tänker jag
1: Ja, verkligen, länge här var ju du den som många trodde skulle slå det här gamla svenska maratonrekordet från Kjell-Erik det blev aldrig så. Finns det liksom någon saknad efter den tiden och att inte springa maraton längre på den nivån?
3: Nej, det gör det inte så där. Jag är inte sådär nostalgisk och tittar tillbaka sådär ofta. och sitter aldrig och kollar i fotoalbum och så. Nu nu är det, tänker jag på SM och sen när jag sprungit SM så om det går dåligt, då släpper jag det rätt snabbt. Går det bra så släpper jag det också rätt snabbt och så börjar jag tänka på nya grejer. och ja, Så är det är väldigt sällan jag liksom ältar eller tittar tillbaka och sådär.
1: Om man tänker lite mer om skillnaden då, det är ju såklart längre då att springa 100 km än maraton. Det är nästan tre gånger så långt om man tänker tidsmässigt. Vilka liksom förmågor är det som skiljer? Främst tycker du var du fått jobba hårdast med?
3: Ja, nej men, när jag började liksom, jag blev ju skadad med hårglundshädrar och fick operera och sådär. Så när jag spann mina första lopp där så, så tror jag det var liksom brist på. Kilometrar i kroppen Innan Men det har väl varit mycket det här Det blir ju lite mental Det är långt, det är mentala liksom, Att man, man håller på så jävla länge liksom. Så, så det, det är väl framförallt det Skulle jag säga
1: Har du ändrat någonting Förutom träningen då, som vi kom in på senare Men något annat typ? Har du liksom ändrat löptekniken För att liksom hålla längre distanser eller, eller tänkt något sånt
3: Nej, ingenting Ingenting jag är, jag är dålig på sånt också, så här, och nörda ner mig och sånt. Ja. Jag, bara, <laughs> jag gillar att bara köra. Liksom. Så det var en omställning typ, med energin och sånt. Det var också en jävla omställning. För det var ju liksom tvungen i början så tänkte jag, ah, vad fan, det är inte så jävla noga. Det ordnar sig. Jag, jag dricker väl när jag blir törstig typ. Men det har jag förstått att liksom, jag har fått skärpa mig där. Och som tur var så hade jag Simon där på Imara som som hjälpte mig.
1: Just det. Ja, jag läste precis att du. Kissade svart både efter SM på 100 och Ultravasan här i somras.
3: Ja precis och då tänkte jag i början det, det ska väl vara så men sen förstod jag att det, ja, det är inte jävla bra när man gör så. så så då blev jag lite orolig så det var, det, det var då jag liksom så här, ja jag får nog snacka med Simon där och ja så det blir ordning på grejen.
1: Mm. Jag gör ju podden här med en av Sveriges bästa löpare på 24 timmars, Erik Olofsson. Och inom kanske framförallt då 24 timmars och, och längre ultra sådär så är det mycket snack om styrketräning just för att liksom, tåla de här stötarna länge. Är det någonting som du har fokuserat på mer? Jag ana ju redan nu svaret men <här> har du kört någon mer styrka när du körde kortare löpning?
3: Nej, alltså jag körde mycket styrka förr gjorde jag. Då körde jag två gånger i veckan när jag höll på med maran och 10.000 och så och då så då körde jag en gång körde jag vikter och, eh, och en gång i veckan körde jag core men eh, alltså nu jag, jag hinner fan inte jag jag fokuserar på att köra så många mil som möjligt i veckan och sen sen jobbar jag ju som målare så det, jag tycker det är så här fan jag behöver färg bort och fram och lyfta yeah. på och ja så jag tänker så här jag får lägga bra cykeltrening där tänker jag
1: om man går in på träningen lite grann nu då, hur ser det ut? Alltså jag kan tänka mig att det är mer spontant då när du har barn och sådär och jobb men eh, om du har någon typ av schema, hur ser det ut då?
3: Ja, nej men det blir lite spontant så om, man, om jag får chansen så kanske jag kör lite längre och sådär, bland annat om de är barnen är väg lite eller med mamman och så så kan jag köra lite längre så Men jag försöker då, jag, jag jobbar fyra dagar i veckan då så då, då brukar jag försöka måndag, brukar jag köra två mil och tisdag då, då har vi träning med, med klubben här i Vänersborg Så då försöker jag springa fyra mil den dagen. För då då är jag ändå borta så länge på grund av klubbträningen. Där. Så då, då kör jag två mil innan och så kör jag intervallen med dem. Och så joggar jag ner och lite och så Och sen onsdag torsdag så var jag två mil också då. Efter jobbet där. Och sen fredagar försöker, försöker jag klämma in en fem. Mellan fyra och sex miler Och så lördag och söndag tar jag lite som det då. Så med kolla lite med familjen och sådär och se vad jag får in, helt enkelt. Så jag brukar landa på typ femto, mellan 15 och 20 mil, sådär.
1: Just det. Är det ungefär i paritet med liksom mängden du hade tidigare?
3: Ja, det är det väl. Det är det väl ungefär, så. Men då var det ju mer uppdelat, liksom. Nu blir det ju mycket ett pass och det är få pass som är under två mil. Och...
1: Ja, just det. Och eh, den kvaliteten på tisdagarna, det kan vara lite det som klubben kör- allt, allt ifrån kortare intervaller till längre grejer
3: Ja, det är ju jag som styr det här Aha. Så alltså, jag, jag brukar bestämma så alltså, Det brukar vara typ 10 gånger 1000 Eller 5 gånger 2 km Och sådär, så då brukar jag typ jag brukar köra typ 20 kilometer Jag går mycket på känslan ja, en känns det bra då kanske jag springer De, de 20 km innan då kan jag springa dem I 43 Fast det är jag lite seg eller det ligger snö På backen och ja, då är det 4 år 20 kanske yeah. Så att det, det kan var, verkligen variera Mycket och det är det är samma typ på fredagar när jag springer fem, mellan fyra och sex mil och kan det vara såhär, fan jag har sovit så jävla dåligt Så då, då liksom, jag tar mig igenom skiten idag Eller så har ja, jag sovit dåligt men det känns bra ändå Eller då kör jag, då kör jag i tre och fyrtio eller tre och liksom eller, Så, där. så det, det, det är väldigt mycket känsla nu för tiden så där. Förr var det mycket mer struktur och det var träningsschema och liksom, ja, Mycket mer förbestämt så
1: men det är samma på de här måndag, onsdag, torsdag att du kan köra lite, lite snabbare eller långsammare eller håller du ner farten då?
3: Nej det kan vara likadant det, här. det kan vara. är ja, väldigt sällan under fyra minuters fart det, det händer väldigt sällan. Utan, jag försöker ändå så här att ja, men tisdagar och fredagar ska ändå förhoppningsvis vara lite hårdare då. Så, yeah. så det är väl min tanke liksom, lite och, alltså min tanke med träningen egentligen att jag, jag vill att det ska hela tiden att det ska ligga mellan 15-20 mil. Väcka ut, väcka in, väcka ut, väcka in Och så tänker jag att Det är så jag alltid liksom har tänkt med min träning Att om jag Tränar bra, vecka ut och vecka in Inte för hårt, inte för lätt Utan jag hamnar precis rätt där Då blir jag bra mm. Sen om jag liksom Med åren så har jag liksom kommit på att ja, men Är jag lite seg, ja, men kör lite lugnare då Så att jag kan upprepa det ändå nästa vecka Och att jag kan så liksom, Det är väl min tanke liksom att Gör någonting mycket och länge så, så blir jag bra på det. Mm.
1: Du har väl fortfarande ett samarbete med på något sätt, i alla fall med Mats Eriksson. Och jag har hört att du fått tips även från Rune Larsson, gamla ultralegenden. där Vad ger de för input? Eller tycker de att du borde göra på något annat sätt?
3: Eh, nej men jag tar ju egna beslut och liksom. Eh, sen så, så snappar jag upp det som jag pratar med Rune om och, och Mats och sådär. Då. Och det är gött att ha dem och, och kunna bolla lite med och sådär Och. Eh, ja och Mats, framförallt Mats, liksom, han, Mats har ju varit med mig. Han har varit med mig längre än min fru, liksom. Så han är ju. Han är nästan lika viktig som min fru. Så, <laughs> 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 så han får inga med några år till om, så länge jag satt här.
1: Om det finns det någonting de tycker, eller Mats tycker att du borde göra mer av just för ultran här.
3: Nej, Mats pratar mycket om. Eh, han, tror att han tycker att jag ska träna mycket i tävlingsfart. Då. Ja. Pratar han mycket om. Och det har jag ju också tagit åt mig och försöker. Men det är ju som jag säger så här: ibland. Ah, fan det, nu har det varit mycket snö och sådär, liksom. så där Så jag försöker inte stressa heller, liksom, utan ah, springa och liksom pressa mig och springa runt och halka och sådär. Ja, jag försöker undvika det där. Och liksom, jag försöker hela tiden undvika och liksom stressa mig själv i, i träningen. Och fan, Är det snöstormen, tista liksom ja. Då tar jag mig igenom skiten och så eh, samma på flera dagar liksom.
1: Men hur är eh, skillnaden på, på dig nu och när du var... Alltså för några år sedan då, 2020 gjorde du ju en jättebra Mara. Men om du gör 10 gånger tusen nu och har en bra dag, bra underlag. Är det, är det långt ifrån farten det var då eller? Ja,
3: det är det. Ibland kan jag bli lite så Bara, helvete, vad långsam jag har blivit. Ibland liksom... Försöker, jag en tusing ner i tre minuters fart liksom, Och så tänker jag, fan, förra sprang jag liksom 2,40, 2,50 liksom. Okay. Så, ja, men, men jag känner ju, jag behöver ju inte de farterna alls längre liksom heller. Så jag försöker, jag, drar, jag drar aldrig på mig mjölksyra längre nästan.
1: Nej. Men vad tror du att du skulle kunna göra en eh, maraton på nu då? Rent hypotetiskt.
3: Oh, jag vet inte det. Jag vet det fan. Men... Eh... Borde väl kunna ändå 2.20 kanske okay. Tycker jag Men eh, det skulle vara Jag tänker EM eh, När de ska ha EM i maraton där, så hade det varit lite kul Att se om man kan ta sig med det Just det, nu? Ah, ja, det är väl om några år tänker jag Det är väl eh, ah, just kan det, vara just det. två år ja. Okej,
1: okay. nu är det en, uh, Nyhet här då Ja, precis
3: <laughs> <just. laughs>
1: Ja men du tänker att du skulle kunna satsa på maraton igen
3: <laughs> Nej men bara ta sig till EM EM sådär då. Och... Ja. ja, en liten lättsatsning kanske, men huvudfokuset ligger väl på absolut på, på de längre sträckna.
1: Ja, du har någon som tar hand om barnen va? Så vi inte behöver ringa så
0: Ja, jag <laughs> tror du nog det är. Ja,
1: vad bra. Ja. Jag ställer till med något. Men eh, om vi går in på lite tävlingar då, I, i fjol gjorde du ju några intressanta starter där det blev Jättebra i den sista starten som vi kommer komma in på men det var väl inte dåligt i de andra heller men det var väl ganska tufft där om vi tänker SM 100 kilometer, det var varmt, det var på en galoppbana runt, runt. Erik var ju där, han såg det i sista tre milen, du kämpade på där, hur, hur kändes de sista tre milen där fysiskt och mentalt?
3: Ja det var vilken, Det var ett helvete alltså den SM där, det var, det var varmt, det var... Ja, ah, nej men det var som jag sa, jag, jag var inte liksom, jag tog kanske inte energin riktigt på halvår ah, Jag tyckte jag tog den, alltså jag, jag försökte ju få i mig typ 90 gram yeah. Men eh, virrade bort mig någonstans där, men jag, jag vet inte alls vad jag liksom, hur mycket jag fick i mig liksom eller, Och sen så, jag tror jag drack för lite vatten, ja, jag drack ju definitivt för lite vatten oh, jag, var, jag var liksom sliten, vi är fyra, vid fyra fem mil liksom, var ju yeah. rätt sliten okay. Så det var, ja ah, det var det var oerhört tufft, men, men det var lärorikt också. Och liksom, ja, men jag tror jag behövde det här året med de här tre ultratävningar där.
1: Men vilka erfarenheter har du, har du främst tagit med dig då? Är det just det här med energi? Eller finns ja, det andra saker också?
3: Nej, men framförallt energin tror jag. Ja, jag reflekterar inte så mycket. <här> <här> Utan jag, liksom jag som jag säger där, att liksom, när jag kom till SM så... Jag var inte så förberedd med träning. Jag hade inte fått liksom, tillräckligt mycket kilometer i kroppen. Och jag tror man behöver det. Eh, när man springer så, ska springa så långt. Liksom. Så jag känner att det är en väldigt skillnad. Och hoppas att det är en väldig skillnad nu. Nu då från då.
1: Ja, men du fick ihop det ordentligt där. I, på slutet av hösten där. Svenskt rekord på 6 timmars. Eh, 94 kilometer va? Ja precis. Hur var det? Var det skönt att få till och visa att Micke Ekvall... Faktiskt skulle kunna göra något bra i Ultra men... Ja men
3: det var skönt var det Det var skönt att uh, få till det för min, Framförallt för min egen skull så Alltså sen var andra Tänker och så, det, det skiter jag i <laughs> ja, ja. <laughs> Men det var jävligt gött För mig själv och liksom Känner att man hade kämpat länge Ändå med ultra. Jag var inte så nöjd med Ultravåsan Kände att jag inte liksom alls fick till det där Där liksom vasan var Helt slut och hade tre minuter kvar där Snurrar i är helt yr vid sex mil Och ja, helt Riktigt, ja, tog riktigt slut där Så det var, det var skönt liksom att Få springa sex timmar där och känna att jag liksom ändå Alltså det flöt på hela vägen Och ja, mycket bättre känsla På sex timmar där.
1: Men där var det väl lite samma också Att det kom någon typ av Dipp med några timmar kvar va? Eller några mil kvar
3: Ja det var väl, jag kommer inte ihåg riktigt Men det var på slutet där som jag var så här. Jag kände väl att så här, ja nu har jag rekordet. Så blir jag lite liksom, kanske, man blir lite, lite slapp då liksom. Känner sig nöjd liksom, kände jag väl lite. Sen var ju trötthet också så såklart. Men nu var,
1: var inte orolig att det skulle hända samma sak som?
3: Jo, jag, jag blev lite orolig vid en 70-80 där eller något sånt där. Det är ju ändå långt kvar liksom. <laughs> Och man, ja, fan tänk om jag... Som på SM, hade jag sista milen på 48. Då hade du varit kört liksom. Så jag var ju ändå tvungen att hålla upp farten så. så lite orolig var jag. så. Men, eh. Just det.
1: Men vad var det till slut som gjorde att du fick till det?
3: Nej men det var det här med energin tror jag framförallt. Och kom igång rätt bra efter Ultravasan. Och så tror jag liksom. Jag liksom fick den här erfarenheten från både SM och Ultravasan där. Och det var, det var nog nyttigt tror jag. Så att eh, ja. Jag har alltid varit sån liksom att. Det har alltid tagit tid för mig när jag börjar med någonting nytt. Liksom, att, eh, men det är bara att lägga i och kämpa. Liksom, så så brukar, brukar det lossna efter ett tag.
1: Och nu är eh, SM på 100 km Nästa stora mål. Slutet av eh, april. Växjö. Hur eh, ser träningen ut framåt mot det nu?
3: Nej ja, men Jag tänker att jag liksom rullar vidare. Precis som jag gör nu. Liksom jag ändrar inte så mycket utan jag tränar på vecka ut och vecka in. Och hoppas att jag kan hålla mig frisk och skadefri. Och så tänker jag väl att jag ska lägga in lite tävlingar då. Så springa, jag hade tänkt springa 6 timmar, men ska avbryta vid en 5-7 mil. Beroende på hur du känns, tänker jag. Och träna lite på att ta, i, ta in vätska och så där. Och sen funderar jag på att springa eh, 32 km i skat och sväckan efter. Och så ska jag springa på grundan i Vänersborg och så där, lite. Så lite bra med några tävlingar innan tänker jag. Komma igång lite.
1: Absolut. Och de tävlingarna som är lite längre plus, plus de längre långpassen är det liksom alltid siktar mot tävlingsfart eller tävlingsintensitet? Alltså ja, på 100?
3: ja, men någonstans där sådär mellan 3 och 40 och 4 blank Det beroende på lite väder och sådär och ja, ja det är inte så noga så alltså, utan
1: Vad är det längsta du springer inför SM på 100 tror du?
3: Ja men det, det är ju sköp det där då, yeah. om jag tar med sju mil där kanske så blir yeah. nog det, det längsta innan innan eh... Innan 60 mars så spang jag 6 sex mil då i 3.47 tror jag det. Just det. det. Det var det längst jag gjorde innan 60 mars. där.
1: Och då är det liksom jämnt fart från start och, och försöka få i sig
3: ja, bra energi. Ja, försöka och liksom, och hålla tävlingsfarten där då, och, så, och, så, och så träna på energin helt enkelt. Och få i, få i mig 90 gram i, i timmen helt enkelt. Ja.
1: Vad är målsättningen på, på SM?
3: Alltså man, man vet ju aldrig förrän man liksom kommer dit och... Det kan ju komma sjukdagar och en skada och sådär. Men det kommer ju en där som ska gå i svensk rekordfart. Och Anton tror jag siktar på SM också om jag har fattat rätt. Och han kommer ju också vilja gå i svensk rekordfart. Så jag kommer ju inte släppa dem frivilligt. <laughs> Men ja, de är bra de grabbarna också som man vet fan aldrig. Vi får se.
1: Men eh, jag fattar att du fokuserar på dig själv och, och din insats där, eh, men är det liksom Anton du ser som det största hotet mot SM-guldet om man säger så? Jag vet inte om Elov kommer springa.
3: Nej, Elov är också duktig, men det är väl det är ju Anton och Elov, antar ja. jag och sen är det, jag, jag vet inte om det dyker upp någon annan, men eh, Olle som vann eh, ultravason där han, om han skulle ställa upp och få för sig det så är han farlig och jag vet inte om det finns någon annan riktigt, men eh, det är väl de farligaste.
1: Det finns ju ett äh, svenskt rekord på den där sträckan också som äh, många börjar tro kan äh, bli slaget snart också då. Jonas Buds rekord 6.22. Är det någonting som lockar?
3: Det hade varit skitkul att slå det. Absolut. Sen får vi se. Det är tufft liksom. Det är mycket som ska stämma och energin ska stämma på dagen. och Man ska inte, ja, som jag säger det, skadefri och inte så mycket sjuk. Och, ja. Ja. Det är många bitar som ska falla på plats. Så, Absolut. Men det är som jag säger, det är klart att jag siktar mig in mig på det och hoppas att jag kanske kan slå det liksom.
1: Det händer att du tänker på det, på de långa passen du, <laughs>
3: eller så <laughs> tänker du bara så här hoppas skiten är slut snart. <laughs> ja, det är både det pendlar där emellan liksom. <laughs> Mellan hopp och förtvivlan ibland känns det som. Men ja.
1: Det går ju ett VM på 100 kilometer också i, i december i Indien kommer det vara är det något som du skulle vilja springa?
3: Ja, jag har ju tänkt på det Det lutar väl åt att jag ändå känner att jag är taggad på det, mm. det kul Ja, så det, det blir kul Men det är ju lång resa och sådär Så ska man vara borta från familjen och sådär så ja. Men det lutar väl åt det Stina godkänner det här hemma också då så, så då är det kanske grönt ljus då tänker jag
1: Har hon gjort det eller? Då ja, måste hon har vi ligga det. på? det <laughs> okay. Jag lite om det här Annars får så. vi se om vi kan efterlysa lite barn. Men det är långt kvar, hon inne och ändrar mm.
3: sig, det ju det <laughs> Typiskt
1: om man blickar ännu längre fram då hur ser dina tankar ut kring ultrakarriären vad vill du liksom åstadkomma och finns det fler distanser du skulle vilja prova?
3: Ja, jag var ju typ innan det här med VM i 100 km var så var, blev jag så här fan jag kanske testa 12 timmar nu till hösten nästa höst då tänkte jag. Ja. Men äh, ja, nu kommer ju 100 km då så kanske får skjuta lite på det då. Men äh, absolut, jag kan tänka mig ja men 12 timmars, 24 timmars och så där. Så det är jag dels sugen på. Absolut. Vad kul! Ja, trailern har jag väl inte känt så jättemycket. Det är ju UltraVasen då. Men, eh, så UltraVasen tror jag, jag kör i år igen. Men eh, jag känner mig inte sådär sugen på trail så mycket. Jag, jag bor där jag bor, där, så det är så flakt liksom och öppet. Och, ja, Så det, det är inget bra för liksom, trailöppning riktigt.
1: Så ingen kul, mannen?
3: Nej, det. Alltså, jag, jag säger aldrig, aldrig. Liksom. Det kan ju vara, man tröttnar på den här skiten också, då får man ju sadla om och <laughs> göra något annat igen. Så.
1: Men vad tycker du om att springa runt runt på här lite kortare varbaner då?
3: Nej det, det skiter jag i. det spelar ingen roll det är, ju, det är ju bara bra för då får man ju support och, eller support och vätska och liksom kanon på det sättet Så man stänger bara av den skiten och så är det värre med i såna fall
1: Ja, tycker jag. ja, ja. Nej, men du ska stort tack för att du ville vara med mm. Superkul att prata tack. med dig som vanligt Har du sprungit idag eller? Eller ska du ut nu? Ja,
3: Nej, jag är färdig för idag, nu nu får du vara räcka Vad blev det idag då? ar ja, vi fem mil.
1: Men det var snö eller?
3: Ja, nej det var, det var det var en rätt bra bana där så det var de vet det de kör med sådana här eh sop, sop. sop Ja typ sopar så det är helt rent liksom.
1: Så du hade 340 där.
3: 340 blev det då.
1: Är det sant? Ja, även. Ja. ja. Du såg ju du såg stark ut. Ja, otroligt. Ja, men stort ja. tack Micke och lycka till framöver. Vi hörs. Tusen tack. Ja Det där var alltså Mikael Ekvall Erik. Jag tycker att det är väldigt roligt att lyssna till Micke Ekvall. Han är en skön karaktär. Jag tycker det är superroligt att en så pass bra löpare gick över till Ultra. För ibland kan ju vara lite snack om att det är bara liksom, du vet, att hålla på länge som är det viktiga i, i Ultra. Att alla skulle kunna göra det som är tillräckligt snabba. Men det har inte varit så himla lätt för honom att bara gå över och totaldominera. Men nu efter några år så finns det ju risk att han kommer göra det här framöver. Va, vad tänker du? Ja, ah, det
2: har varit väldigt spännande att följa och eh, väldigt kul att höra den här intervjun. Härlig intervju måste jag verkligen säga. Eh, men Jag tycker han har ett eh, helt rätt upplägg nu som han eh, lägger upp det ut efter arbete och familjer. Sikta på de här 15-20 milen för veckan och eh, några längre pass men ändå inte de här extremt långa passen. Och eh, bara kontinuitet i träningen så... Så jag tror att han, han har hittat nyckeln här och så, så det tillsammans med då energin som han, som han är inne på. För eh, om man tänker skalle, det har han ju tveklöst. Det fick jag se lite där på SM på 100 km i år. Jag var ju med och sprang loppet, eh, kanske inte ute efter de bästa förutsättningarna för mig. Det var ju två veckor efter jag hade sprungit SM på 24 timmar. Men jag var ju så sugen så att jag sprang, sprang med där, sprang halva loppet och innan jag bröt så sprang jag med Anton och Micke där i, eh, det var väl ett drygt varv där på galoppbanan i alla fall och eh, då såg han eh, väldigt stark ut, väldigt fokuserad och eh, jag tycker han och Lee är otroligt bra sen i värmen även om det liksom inte var kanske den nivån då som han riktigt hade hoppats på så... Så kändes det redan där som att nu har han liksom ändå börjat hitta nyckeln till att verkligen lyckas på det här. Och sen så. Det svenska rekordet är ju helt otroligt där på 6 timmar. Och det var ju inte perfekta förutsättningar på något sätt när han sprang det loppet. Så att. Ja, det blir spännande på SM nu. Vi har ett otroligt starkt eh, svenskt potentiellt lag här till VM. Och. Eh, Micke är ju definitivt en av de som kommer utmana om det svenska rekordet här. Det är jag övertygad om.
1: Ja, det man kan säga också är ju att det här rekordet han tog då på 6 mars 94,45 km är då 3,48 snitt och Jonas Buds då rekord 6,22,40 någonting är tror jag snitt på 3,49. Så att om man kan hålla det där då i 5,5 km till. Då har vi ett nytt eh, svenskt rekord på 100 km i slutet av april om inte då Anton Gustafsson springer ännu snabbare. Ja, Naturligtvis. Alltså det är inte alls omöjligt. Anton är ju också
2: hur bra som helst och han genomför ju helt eh, sanslösa pass på löpan. går man in och följer Anton Gustafsson där på Strava så kommer man ju få lite av en chock om man inte har sett det förut. Men både han och Ekvall har ju oerhörd potential. Alltså Elav också såklart om han, han kommer till start på SM. Vi får väl se vad han väljer att springa. Men sen har vi också Piotrowski då, från Polen som eh, Micke nämner där i intervjun. Och han har ju också, tror jag, den här potentialen. Han har väl sprungit lite över 6.30 tidigare. Men eh, jag tror de där tre kommer säkert springa ihop precis som eh, Ekvall inne på intervjun i början. Så att det blir ju ett helt, helt annat upplägg än när han sprang och fick göra allt själv här kommer han ju um, kunna springa säkert i en klunga där under ganska lång tid och sen får vi helt enkelt se vem som är starkast det blir spännande att följa där på plats nere i Växjö
1: Ja, det kan bli en trevlig helg jag tror nästan att, nu är det ju båda att du ska springa 24 timmars då och slå svensk rekord, ja. det är jag som säger och sen då <laughs> har vi ekväll mot Anton då, och kanske Elav som då både om SM-medaljer och svensk rekord på 100 kilometer det är nästan så att jag kan börja sälja in det här typ till Elmer och Alve snart att det är så pass intressant helg att man borde åka ner och följa med mig ner till Växjö och kolla på det här man kanske kan slänga in något lekland där i mixen på, på lördag eftermiddag när du bara går som tåget och de har sprungit klart 100 km. så kan man kanske dra iväg lite grann på badhuset eller något.
2: Ja, så kan ni tälta bredvid banan där. Det kan vara mysigt tror jag. Det brukar ju
1: barn gilla. Just det. Jag har snackat länge om att jag och Elmer ska ut och tälta så han kanske kan köpa det. Finns det någon liten skogstunge där som vi kan kalla för skogen?
2: Ja, men det gör det. Sen ligger det ju ett slott precis bredvid som numera är ett hotell. Så vill du sälja in det för Emma så kan du säga att ni ska på Slottsweekend. Just det. Det tror jag kan funka.
1: Ja, men det låter bra, Erik. Det blir en rolig helg som sagt. Ehm, framöver här, då närmast Erik, vad händer?
2: Jag närmast väntar två övergångsveckor för mig. Jag kommer trappa upp löpningen, men inte extremt. Så jag kommer försöka ligga på 10-15 mil i veckan. Jag kommer behålla 2-3 cykelpass i veckan, men inte de allra tuffaste. Det blir kanske 5x8 minuter tröskel istället för 10x8 minuter. Och sen kommer jag fortsätta med styrketräningen och tåhävningarna även om jag kanske nöjer mig med varannan dag istället för varje dag. Och nu väntar också sportlovet för Leon och då brukar han få ledigt hela veckan och vi brukar göra en massa aktiviteter. Så det lär också bli flera dagar helt utan träning. Men efter de här två veckorna så planerar jag att trappa upp träningen rejält och då blir det fullt fokus för mig på SM i 24 timmars i Växjö. Och det är det loppet som motiverar mig mest just nu. Jag känner att jag har revansch att utkräva efter sjukdomen på VM. Och startfältet i år ser ut att bli sanslöst starkt. I princip alla de bästa svenska löparna är med plus Englands bästa på distansen. Och det gör ju att det känns lite extra roligt i år. det kommer krävas oerhört långa distanser för att vara med och slåss där i toppen. Vilket
1: jag siktar på att göra. Själv då Johan, vad, vad kommer du ha för dig? Jag kommer att eh, försöka få en bra struktur här In mot Berlin halvmaraton Jag tycker att jag har eh, inte riktigt fått till det så Till punkt och pricka som jag hade tänkt Eller det känns som att eh, jag är en liten loose på något sätt Att jag kanske hoppar på lite pass Jag håller upp i volymen ganska bra Så att jag ska inte vara så himla missnöjd och eh, hård mot mig själv För jag har ju sprungit ganska mycket ändå men jag känner väl ibland att det blir lite så här att jag får springa det jag, det jag lyckas få till. Alltså lite som det lät som Micke Ekvall, fast han sprang ännu mer än jag. Men så alltså att han liksom får ta sina chanser på något sätt. Och jag gillar ju när det är väldigt så här strukturerat, att det finns någon tanke bakom hela tiden. Och att jag vet vad jag ska göra hela veckan. Nu har det blivit lite mer att jag har fått som sagt då ta bra pass när jag har fått till dem så, så att säga men nu är det ju knappt åtta veckor till Berlin halvmaraton så jag känner att jag vill ha en plan så jag ska försöka se om jag kan strukturera upp träningen lite grann jag skulle vilja komma igång lite mer med, med styrketräningen också för jag tror jag behöver den på sikt för att hålla ut och träna bra här och även få då lite mer styrka och spänst i steget det brukar vara viktigt för mig så att det är väl det som är mitt fokus just nu så jag kan inte säga exakt vad jag ska göra jag har ju tänkt att köra min sån här tre metoden där då. Med två tröskelveckor och sen kanske man bryter av då med en, en vecka där man kanske kör lite mer utmanande pass för att träna på det också. Och kanske nå lite längre bort än sina mentala gränser och fysiska gränser. Vi får väl se där. Man märker ju nu att för halvmaraton så är det ju otroligt viktigt att kunna springa bra runt tröskel. Det visade ju Andreas Almgren. Han hade ju bara två då mer specifika pass kan man väl säga. Och innan har han väl bara rullat runt på sina vanliga typ dubbelt tröskelväckor. Så att, får jag till mycket... Många pass runt eh, tröskelintensitet men kanske i olika farter då. Runt eh, 10K-fart, lite marafart, lite längre intervaller i marafart och eh, sen en del pass då in mot loppet i, i 3.33-fart som just nu känns ganska snabbt. Så kan det kanske bli bra. Vi får väl se. Jag tycker vi, vi kan ju nämna det passet igen
2: där som Andreas pratade om. Det var alltså 6x2 km plus 3x1 km. Lite progressivt. Jag var inne och kollade på hans Strava och då såg det ut så här på två km: 558, 557, 554, 551, 548, 545. Och sen var det tre gånger tusen på 248, 247, 245. Och det man kan se är att han springer otroligt snyggt progressivt hela vägen. Så han startar lite lugnare. Om man nu kan kalla de här farterna lugna. De är ju helt sanslöst snabba. Men det går hela tiden lite snabbare för varje intervall. Väldigt imponerande upplägg. Och jag tror att eh, det är ett väldigt bra sätt att springa de här specifika passen på inför till exempel halvmaraton Att med kontroll öka lite grann för varje intervall. Så att... Eh, den typen av pass tror jag kan vara bra att få in där i uppbyggnaden
1: mm. och ska man översätta det bara lite snabbt då? det där var ju på hög höjd så att han snackade ju själv om 10-12 sekunder tror jag om han hade varit på låg höjd så att jag tror att det där skulle motsvara att han börjar då lite långsammare än halvmaratonfart och de där sista tusingarna är ju säkert 10 sekunder snabbare än än halvmaratonfart minst för att han hade ju 248 snitt här i Barcelona så att så jag kanske skulle börja ett sånt pass då när det närmar, närmar sig mig strax över 3.35-fart. Och sen kanske ligga lite snabbare på de sista två kilometerna en halvmaratonfart. Och sen avsluta i 3.20-3.25 på tusen eller något. Vi får se om det är möjligt om sex veckor. Ni får höra mer om det i podden om ni följer oss. Där på Instagram kan man också kika hur vi tränar. Där heter vi Maratonlabbet och där får ni då också hålla utkik om en, ett inlägg om efterlysning av två adepter Kolla även maratongruppens kanaler Våra personliga konton eller vad man ska kalla dem är erik.olo och Johan Forstet Ni kan också följa oss på Strava om ni vill se hur vi tränar. Skriv gärna en recension av podden och ge oss ett betyg eller ännu hellre prata gott om podden med era löpavänner det hjälper oss att nå ut till ännu fler lyssnare och göra ännu bättre podd och Erik Olofsson du får ha en fantastisk period här fram till nästa avsnitt så hörs vi om två veckor. Det är samma Johan, lycka till med träningen. Tack!